0: Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día a través de DRF en Español. La casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G. Randy Albornoz en los controles en un programa que llega a ustedes presentado por Saratoga. En este caso, Naira, la New York Racing Association, DRF Pets y DRF Formulator. Recuerden que con la carrera del día... Usted puede descargar precisamente eso, la mejor herramienta para analizar una competencia de caballos cortesía del Daily Racing Form y no es otro que el Formulator. Carrera interesante, estaremos analizando el Gene Dandy Stakes, grado 2, 600 mil dólares en premios a repartir, una milla y un octavo, una carrera que tradicionalmente ha sido tomada como quizás ese puente para lo, o esa preparatoria para lo que será el... Eh, a finales del mes de agosto el Traverse Stakes. Sin embargo, para este año pareciera una carrera donde no se trata de ninguna preparatoria, se trata de la carrera en sí. Eh, lote reducido, pero tenemos a cuatro ejemplares con muchas, muchas capacidades eh, corredoras y por supuesto con mucha oportunidad. Bienvenido, Ramón, a otra carrera del día. Gracias,
1: Roberto. Un abrazo, un abrazo para Randy, un abrazo a todos los amigos que nos sintonizan en la carrera del día, en nuestro idioma, a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa. De nuestra parte, bienvenidos a este nuevo episodio de la carrera del día. Y eh, efectivamente, una carrera del día que ha generado mucha expectativa, ¿no? Porque se trata del Jim Dandy grado 2, una competencia que tradicionalmente, como bien lo decía Roberto, es eh, esa preparatoria fundamental para el Travers. Aunque este pareciera un traverse por adelantado, eh, esta carrera sin duda alguna va a ser también un termómetro para medir las posibilidades de estos ejemplares a futuro. Una carrera bien interesante, por supuesto, esperando que disfruten y saquen provecho de este análisis. No olviden que la carrera del día trae consigo la descarga totalmente gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. Una cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Hablando precisamente de Formulator, quedan pocos días de esta tremenda promoción que tienen DRF Bets y DRF Formulator, donde tú puedes duplicar tu primer depósito de $250 dólares al abrir tu cuenta en DRF Bets utilizando el código promocional DRF Espanol. DRF Espanol. Vas a recibir $250 de bono, $10 de bono de entrada y créditos para descargar programas completos de DRF Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Si no puedes hacer el depósito de 250, no importa, porque con solo abrir tu cuenta exitosamente como nuevo cliente, utilizando el código TRF Espanol, vas a recibir 10 manguitos de bono de entrada. Esos son 10 manguitos que puedes comenzar a multiplicar en la plataforma de apuestas de TRF Bets. Por cada 50 adicionales que apuestes, más créditos para seguir descargando programas completos de TRF Formulator. Esta es una promoción por tiempo muy limitado. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitar DRF.com, hacer clic en el enlace que dice apuesta a las carreras. Allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte jugar y ganar con esta super promoción que solo te pueden brindar DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballo.
0: Y quienes presentan eh, la nómina de esta competencia el Jean Dandy Stakes grado 2, 600 mil dólares, una milla y un octavo potros de tres años. No será de la partida el número uno. Este ejemplar está doble inscrito. Western River está inscrito, doble inscrito tanto en el curling stakes como en el Jean Dandy. Sus conexiones han decidido correr el curling stakes. Esa es la información que manejamos hasta el momento de grabar esta, eh, este programa para ustedes, este análisis del Jean Dandy. Participan cuatro, pero yo creo que estos cuatro ejemplares, todos y cada uno tienen alta posibilidad a la victoria. Escuchemos entonces qué tiene Ramón Brito para nosotros en esta competencia.
1: Cuatro ejemplares eh, de los más destacados de esta generación de tres años. Eh, está, por supuesto, Epicenter, a quien, a quien vamos a ver precisamente en, esta, en este video que ofrece el DRF Formulator, en su última presentación a la fecha, el Prignestakes, donde llegó segundo detrás de eh, su rival, del Travers Early Voting. Mi selección va a ser precisamente el pupilo de Asmussen, porque eh, yo pienso que este es un caballo versátil, él lo ha demostrado, en un principio se esperaba que este fuese un caballo velocista nato, y resulta que le han buscado la vuelta desde que corrió aquella vez el Louisiana Derby corriendo lo de menos a más, y el caballo respondido de igual manera. Segundo, en el Kentucky Derby, en una carrera que, como ustedes saben, se, se disputó en un tren de carrera totalmente absurdo. Y su última presentación a la fecha es esta que estamos viendo en pantalla, donde en, en algún momento de la carrera él quedó incluso en el último lugar, eh, corriendo siempre por dentro este caballo epicenter, con la monta de su jinete habitual Joel Rosario. Quizá eh, este epicenter que vimos en el PRIGNES, eh, este caballo a lo mejor tenía encima esa, ese esfuerzo que había hecho 14 días antes en el Kentucky Derby, cosa o situación que no se va a presentar en este caso porque, repito, este caballo no corre desde el 21 de mayo, es decir, hace dos meses y una semana. Aquí estamos apreciando cómo Epicenter viene descontando terreno por dentro, mientras que Charlie Boring tiene la carrera en sus manos, eh, pasando antes de la curva final. Rosario descontó terreno por dentro. Yo creo que la conducción que le dio Rosario a Epicenter ese día fue muy buena porque aprovechó cada milímetro eh, que pudo aprovechar por la parte interior. Sin embargo, eh, yo pienso, repito, que la diferencia puede haber estado en, esa, en ese esfuerzo previo, en ese esfuerzo de 14 días atrás en el Kentucky Derby. Ahora es un caballo descansado, es un caballo consistente para mí, posiblemente el más consistente hasta esta fecha de la generación de tres años en Norteamérica. Y yo pienso que la diferencia la va a marcar el descanso. La diferencia la va a marcar por una parte esa, ese alivio en cuanto a la rigurosidad del ejercicio y por otra parte el, el hecho de ser un caballo versátil, el planteamiento de carrera aquí va a ser fundamental porque obviamente son cuatro caballos y estas carreras de cuatro ejemplares se deciden es más por estrategia que por otra cosa. Epicenter, me imagino, va a salir a, a la saga de Early Voting, que para mí debe ser el caballo que marque los parciales eh, y, el, y haga el gasto de la carrera. Y, de allí en adelante, pues todo dependerá de cómo se desarrolle la prueba, cómo los jinetes puedan tomar las mejores decisiones. Yo creo que al final Epicenter eh, se va a imponer. Hay que elegir uno solo. Reconozco que la carrera es sumamente pareja con estos cuatro participantes, pero me voy a quedar con Epicenter, el número
0: dos. Epicenter, el número dos, para a Ramón Brito, el 30G. El número tres está port El cuatro, Early Boring, ganador del Prickness State, al cual vimos hace poco eh, aprovechando el formulator Uh, derrotando a Epicenter y, da, y cediendo terreno. Early Boring recorrió mucho más terreno que el mismo Epicenter, con todo y eso Epicenter no pudo derrotarlo. Y el ejemplar Zanden otro que viene descansado. En descargo de Epicenter, eh, estoy de acuerdo con Ramón Caballo que solía correr en velocidad, solía mover en velocidad y Steven Asmussen tiene 21% de efectividad cuando los ejemplares llegan o regresan después de 61, es decir, de dos meses, más de dos meses, hasta seis meses sin correr, y tiene 43% de efectividad con Rosario desde el 2021 en Saratoga. Esto es una una junta que se formó, podemos decir, alrededor de esa fecha, después de aquella polémica uh, Breeders' Cup y el cambio de monta y todo lo que ocurrió. Yo me voy a quedar con Zenden. Uh, yo voy a mantener que Zenden eh, sigue siendo el mejor potro de esta generación. Lamentablemente, el caballo, la, las veces que ha tenido que enfrentar a Epicenter, sobre todo la primera vez que lo enfrentó en aquel eh, recent Star, el caballo eh, se levantó en la partida, se, eh, se dio mucho con todo y eso finalizó tercero a un cuerpo. Sin embargo, eh, lo que Zenden hizo en una milla y un octavo, y lo vamos a ver, Aprovechando el formulator, vamos a tratar de a, a, a adelantar un poco y ver esos eh, metros decisivos del Bluegrass en el hipódromo de Killen. Eh, cuando este ejemplar ganó. Esa a, competencia definitivamente fue todo un espectáculo, eh, la atropellada de Zenden. Es cierto, Epicenter debería ser el caballo que tome la, la, la delantera. Yo no estoy seguro si yo el Rosario va a caer en, en, en estar siguiendo Early Boring reconociendo que Early Boring es también entrenado por Chad Brown, el mismo preparador de Sandon Además, Early Boring es un caballo que al que yo pienso no debes dejar ir en la delantera. Cualquiera de estos dos ejemplares, bien sea Epicenter o el caballo Early Boring si tú les permites a ellos correr con comodidad, hacer parciales cómodos, créeme, va a ser muy difícil que los alcance a cualquiera de estos dos. Ahora, si estos dos entran en una posible lucha, cuando vemos cuando Sanden se venía abriendo paso por la recta final en la recta final del hipódromo de Kirnan en carrera, que transmitimos, por cierto, para ustedes en DRF en español, observen la, la atropellada de este ejemplar simplemente descomunal, este hijo de Upstar, que será conducido de nuevo por Flavian Pratt. Es cierto el caballo no corre desde el 7 de mayo, pero Sharp Brown tiene 24% con los últimos 274 ejemplares que vienen a la reaparecida en este mismo de condiciones, no? Más de dos meses, menos de seis meses eh, sin correr. Sendon necesita de pace. Yo no creo que ni Early Boring ni eh, el caballo Epicenter están en esta categoría. Ellos son ejemplares digamos con velocidad táctica ellos mismos pueden crearse su propio escenario Zander no, Zander necesita de Pace sin embargo, no vamos a ver a un Sendon corriendo como lo vimos en el Bluegrass. Va a correr más cerca, el caballo ha puesto peso. Ustedes van a ver este caballo cuando salga la pista. El físico regularmente tiene buen físico, pero ya lo van a ver el próximo sábado. Es simplemente impresionante y hay altas expectativas con estos dos caballos en el establo de Sharp Brown, sobre todo con Sendon. Así que me quedo con Sendon, el número 5, en este parejo, competitivo y esperado. Gin Dandy 2022. Ramón Brito, con la despedida.
1: Una de las cosas que uno saca de esta carrera, de esta nómina, es esa, ¿no? que a veces no se necesita tener una nómina numerosa para tener una buena carrera. Yo creo que esta va a ser una buena carrera porque los cuatro potros eh, ya están probados, son ganadores selectivos, son caballos competitivos dentro de esta generación de tres añeros. Y yo pienso que el espectáculo va a ser muy interesante y repito, una carrera donde la estrategia, el planteamiento, la astucia de los jinetes va a ser un factor preponderante. Así que no se pueden perder esta competencia, así como no se pueden perder la descarga totalmente gratuita del Formulator con cada carrera del día. De lunes a lunes en DRF.com y en DRF en Español. Usted tiene el enlace para descargar el Formulator de la carrera del día. Usted se puede familiarizar con las virtudes, con las bondades del programa de carreras de DRF Formulator y luego puede acceder a los planes diarios, semanal, mensual o anual, que al final es el que ofrece el mayor porcentaje de ahorro. DRF Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, cortesía de la Autoridad de Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. De mi parte, les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta tremenda e interesante competencia y nos seguimos viendo por acá en la Carrera del Día.
0: Muchas gracias, Ramón, y no hay que menospreciar tampoco la presencia de Tony Port, callo ganador de cuatro en siete presentaciones ganó el Lexington, ganó el Ohio Derby y si podemos ver, el Kentucky Derby fue otro caballo que tuvo mil excusas porque sufrió tropiezos y finalizó séptimo a cuatro cuerpos, de nuevo lo conduce Irá Tortiz para Brad Cox es decir, un carrerón este que vamos a ver este sábado y esperemos que usted tome la mejor decisión y que disfrute de esta emocionante carrera de caballos en nombre de Ramón Brito el 30G, Randy Albornoz, quien estuvo en los controles quien les habló, Roberto del Poto Rodríguez solo me queda decirles que recorran la milla extra hasta el próximo programa